0: Zajma ľudských práv je dnes často rozoberanou otázkou. Mnohí z nás pri slovnom spojení ľudské práva pocítia však skôr znechutenie ako pozitívne pocity. Dôvodom je, čo všetko sa dnes vyhlasuje za ľudské právo. Svetý otec František vo svojej najnovšej encyklike Fratelli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve tiež často píše o právach ľudí. Jeho východiska, ako aj cieľek, ku ktorým premýšľanie o právach vedie, sú však postavené na Evangéliu, a určite sa oplatí nad nimi zamýšľať. Priestor na takéto zamýšľanie vám, milí priatelia, ponúkame v ďalšom vydaní relácie Výber z pápežských encyklík. Pohodu pri počúvaní vám prajú tvorcovia relácie Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: preberám za vlastné a ponúkam všetkým niektoré slová Svetého Jána Pavla II., ktorých sila a zda nebola pochopená. Boh dal zem celému ľudskému pokoleniu, aby živila všetkých jeho členov bez toho, že by bol niekto vylúčený alebo uprednostnený. V tomto smere pripomínam, že kresťanská tradícia nikdy neuznávala právo na súkromné vlastníctvo za absolútne a nedotknutelné a zdôrazňovala sociálnu funkciu akejkoľvek formy súkromného vlastníctva. Princíp spoločného užívania stvorených dobier pre všetkých je prvou zásadou celého sociálno-etického poriadku. Je to prirodzené, pôvodné a prioritné právo. Všetky ďalšie práva na dobrá, nevyhnutné pre integrálnu realizáciu osôb, vrátane práva na osobné vlastníctvo a ktoréhokoľvek ďalšieho práva nemajú hatiť, lež práve naopak uľahčovať jeho uplatňovanie. Ako to tvrdil svätý Pavol VI., Právo na súkromné vlastníctvo možno pokladať len za sekundárne prirodzené právo, odvodené z princípu univerzálneho určenia stvorených dobier, a to má veľmi konkrétne dôsledky, ktoré sa musia odzrkadliť vo fungovaní spoločnosti. Často sa však stáva, že sekundárne práva sa kladú nad práva prioritné a pôvodné. A oberajú ich tak o praktický význam.
2: V rozlíšeniach, ktoré ponúka pápež František, nachádzame veľa užitočnosti a veľa múdrosti, lebo keď sa hovorí o súkromnom vlastníctve a o práve na súkromnom vlastníctve, tak neslobodno zabudnúť, že nejde o absolútne právo, ale o právo, tak povediať odvodené, teda sekundárne. Pretože prioritné právo je to, že sme vo svete, v ktorom dobrá sú určené pre všetkých, čiže univerzálne určenie stvorených dobier a to, že je to pre všetkých ľudí, toto je základné právo vo svete. A v, v rámci toho potom existuje aj právo na súkromné vlastníctvo, ale aj to, že je odvodené, to už čo si No a my sme svedkami rozličných zápasov a zdôvodnení a interpretácií a sporov, ktoré sa medzi ľuďmi vedú práve v tejto oblasti. Nikdy to nie je hotová vec. O týchto témach sa hovorí v sociálnych encyklikách už asi 120 rokov, pretože prvá bola 1894 keď to urobil pápež Leo XIII. v Rerum Novárum, no a téma sa potom opakovala a trošku ináč dovýkladala v nasledujúcich encyklikách v priebehu 20. storočia.
1: Nik teda nemôže zostať vylúčený bez ohľadu na to, kde sa narodil a o to menej kvôli privilégiám, ktoré iní vlastnia preto, že sa narodili na miestach s väčšími príležitosťami. Medzníky a hranice štátov nemôžu brániť, aby sa toto uskutočnilo. Tak ako je neakceptovateľné, aby nejaká osoba mala menej práv kvôli tomu, že je žena, je rovnako neakceptovateľné, aby miesto narodenia alebo pobytu samé o sebe determinovalo menšie príležitosti dôstojného života a rozvoja.
2: Článok 121 sociálnej encykliky pápeža Františka má názov práva bez hranic a keď hovorí o hraniciach, tak... Samozrejme, že po, si uvedomujeme, že jednotlivé štáty potrebujú byť ohraničené. Ale hranica nie je božie dielo ani boží dar. Hranica je ľudská dohoda. Niekto zobral tú cerusku a na mape urobil čiaru. To znamená, nie je to záležitosť ani tak stará, lebo vznik hraníc vieme určiť, vieme datovať, kedy to bolo. Vieme povedať, kto sa s kým dohodol, A vieme teda, za akých podmienok a prečo sa niečo stalo. Vieme, ako vyzeral náš štát, alebo územie, kde žijeme, miesto narodenia, kde sme. A toto mesto naše patrilo raz do štátu, ktorý... My žijeme na Slovensku a raz to patrilo do štátu, ktorý sa volal Uhorsko, raz to patrilo do štátu, ktorý sa volal Československo. Raz to patrilo do štátu, ktorý sa volá Slovensko. A vždy žijeme na tom istom mieste a pritom sa tie útvary menia, hranice sa menia. Čiže sú to veľmi ľudské záležitosti a preto ich absolutizovať by bolo na veľkú škodu. A zmocniť hranice, čiže vybudovať múry na hraniciach a zabrániť ľuďom, to by znamenalo posilňovať hranice. Pričom tie hranice sú ľudský výmysel. A teda vzniká otázka akým právom by sme chceli tento ľudský výmysel posilniť a niekomu inému nedať príležitosť, keď geopolitické označenie nevzniká z prirodeného práva, ale je výsledkom špekulatívnosti a podnikavosti ľudí. To sú veľké a ťažké otázky, ktoré sa nedotýkajú len nášho zemi, ale samozrejme sú to globálne problémy ľudstva.
1: Rozvoj nesmie byť orientovaný na rastúce zhrňanie niekoľkých, ale musí zabezpečiť ľudské práva, osobné a spoločenské, hospodárske a politické, ako aj práva štátov a národov. Právo niektorých na slobodu podnikania alebo trhu nemôže stať nad právami národov a dôstojnosťou chudobných, a ani nad rešpektovaním životného prostredia, pretože kto vlastní jednu jeho časť, má ju len v správe na úžitok všetkých. Aktivita podnikateľov je v skutočnosti vznešeným poslaním zameraným na produkciu bohatstva a zlepšovanie sveta pre všetkých. Boh nás zveľaďuje. Od nás sa očakáva, že rozvinieme schopnosti, ktoré nám dal a naplnil vesmír možnosťami. V jeho plánoch je každá osoba povolaná zveľaďovať vlastný rozvoj a to zahrňa realizáciu ekonomických a technologických kapacít, aby vzrastali dobrá a zväčšovalo sa bohatstvo. Avšak v každom prípade tieto schopnosti podnikateľov, ktoré sú darom Boha, by mali byť jasne orientované na pokrok druhých osôb a na prekonávanie biedy, predovšetkým prostredníctvom vytvárania rozličných pracovných príležitostí. Vždy spolu s právom na súkromné vlastníctvo existuje prioritné a predchádzajúce právo podriadenosti každého súkromného vlastníctva univerzálnemu určeniu dobier zeme a teda Právo všetkých na ich použitie.
2: V rámci rozvoja ľudstva je veľmi dôležitá aktivita podnikateľov, lebo to znamená aj vytváranie pracovných príležitostí, čo zabezpečuje rozvoj zeme, produkciu bohatstva, teda Všetkým na tejto zemi je lepšie, ak je veľa aktívnych podnikateľov. Na druhej strane aj súkromné vlastníctvo, aj právo na podnikanie musí byť podriadené niečomu inému. A to je to, čo svätý Otec nazýva univerzálne určenie dobier zeme. A ďalej, že všetci ľudia na tomto svete majú právo na používanie dobier zeme. To znamená, že dôležitá je hierarchia a tam, kde človek sa naučí rešpektovať existenciu Božiu a z toho odvodí svoje práva a povinnosti, tam nastupuje poriadok. A tam, kde človek si odvodzuje práva a povinnosti od seba samého, čiže seba položil na miesto, ktoré patrí Bohu a teda sám sebe je zdrojom práv a povinností, tak to má aj samozrejme následky, pretože... Mnohého súkromného vlastníctva sa potom zneužíva. Svedkami toho sme v, v tisícoch prípadov, v historkách, ktoré počúvame okolo seba, v každodenných udalostiach.
1: Istota o spoločnom určení dobier zeme si dnes vyžaduje, aby bola aplikovaná aj na krajiny, na ich teritória a na ich zdroje. Ak na to hľadíme nielen počnúť s legitimitou súkromného vlastníctva a právami občanov určitého národa, ale aj počnúť s prvým princípom spoločného určenia dobier, môžeme povedať, že každá krajina je aj cudzincová, keďže dobrá, Jedného teritória nesmú byť upreté núdznej osobe, ktorá pochádza z iného miesta. V skutku, tak ako poukázali biskupy Spojených štátov, existujú základné práva, ktoré predchádzajú akúkoľvek spoločnosť, pretože sú odvodené z dôstojnosti danej každej osobe na základe toho, že je stvorená Bohom.
2: Niektoré výrazy sa nám môžu zdať čudné, pretože nepoužívame ich ani v rodinnom, familiárnom kontakte, komunikácii. Nehovorí sa o nich v našej spoločnosti, neučíme sa o nich v škole a tak teda, keď zaznejú, tak vzbudia našu pozornosť. A medzi takéto výrazy patrí napríklad pápežov výrok, že každá krajina je aj cudzincová. Lebo my sme naučení žiť tu a keď napríklad Slovensko je krajina, no tak patrí Slovákom. A povedať, že každá krajina je aj cudzincová, znamená, že aj iní môžu prísť na Slovensko, ale aj opačne. Aj my Slováci môžeme ísť do iných krajín. A to sa nám už aj páči. A teda ide o to, aby sme tento princíp spoločného určenia, dobier zeme všetkým ľuďom, Vedeli brať ako prvotný principiálny a od neho odvodili ostatné. Práve tá hierarchia princípov umožní nám správne nazeranie a správne rozlišovanie, pretože práva národov v súčasnom poriadku sú tiež prediskutovávané. Vidíme, čo sa deje vo vzťahu medzi Ruskom a Ukrajinou, diskusie o hraniciach diskusie, komu patrí územie určité. Vidíme, že niečo podobné sa deje v Etiópii a mnohé ďalšie zóny vo svete, kde to nemusí byť také pokojné ako v našom prostredí. Preto je dôležité rozlišovať princípy sociálnej náuky, o ktorých hovorí pápež v encyklike Fratelli Tutti.
1: ďalej predpokladá iný spôsob chápania vzťahov a vzájomnej výmeny medzi krajinami. Ak má každá osoba neodňateľnú dôstojnosť, ak je každá ľudská bytosť mojím bratom alebo mojou sestrou a ak skutočne je svet všetkých, nezáleží na tom, či niekto sa narodil tu alebo či žije za hranicami svojej krajiny. Aj môj národ je spolu zodpovedný za jeho rozvoj hoci môže naplňať túto zodpovednosť rozličnými spôsobmi, prijímajúc ho veľkodušne, keď to nevyhnutne potrebuje, zveľaďujúc ho v jeho vlastnej zemi, nevyužívajúc ani nevyčerpávajúc prírodné zdroje celých krajín podporovaním skorumpovaných systémov, ktoré bránia dôstojnému rozvoju národov. Toto, čo platí pre národy, sa aplikuje aj na rozličné regióny každej krajiny, medzi ktorými sa často vyskytujú veľké nerovnosti. Avšak neschopnosť uznať rovnakú ľudskú dôstojnosť niekedy spôsobuje, že rozvinutejšie regióny určitých krajín sa chcú oslobodiť od príťaže chudobnejších regiónov, aby mohli ešte viac zvyšovať svoju úroveň konzumu.
2: ...medzi národmi, kopírujú vzťahy medzi jednotlivcami. To znamená, ľudia aj medzi sebou uznávajú dôstojnosť človeka. Mnohokrát sa to aj prehlasuje, je to tak zapísané. Ale na druhej strane praktické konanie o tom nesvedčí. To znamená, že sme svedkami toho, ako niektoré skupiny ľudí chudobnejší sú pre nás príťažou... A tým pádom sa chceme od nich oslobodiť. Niekedy sa nám zdá, že vlečieme za sebou iných, keď im pomáhame. A tým pádom zdá sa nám, že kráčali by sme dopredu rýchlejšie. A všelijaké tieto uvažovania a počítanie a vypočítavosť zo strany ľudí vytvára a pomáha rásť svetu na jeho ceste. Svetý otec na to upozorňuje v 125. článku a to preto, aby budil pozornosť na to, že medzi národmi existuje spolu zodpovednosť.
1: Hovoríme o novej sieti v medzinárodných vzťahoch, pretože neexistuje spôsob, ako vyriešiť vážne problémy sveta, uvažujúc len v termínoch vzájomnej pomoci medzi jednotlivcami alebo malými skupinami. Pripomeňme, že nerovnosť nepostihuje iba jednotlivcov, ale celé krajiny a núti zaoberať sa etikou medzinárodných vzťahov. A spravodlivosť si vyžaduje rešpektovanie nielen individuálnych práv, ale aj spoločenských práv a práv národov. To, čo tvrdíme, implikuje, aby sa zabezpečilo základné právo národov na existenciu a rozvoj, ktoré je niekedy výrazne hatené tlakom vyplývajúcim zo zahraničného dlhu. Splácanie dlhu v mnohých prípadoch nie len, že nenapomáha rozvoju, ale ho naopak limituje a silne ovplyvňuje. Aj pri zachovaní princípu, že každý legitímne dohodnutý dlh musí byť splatený, spôsob splnenia tejto povinnosti, ktorú mnohé chudobné krajiny majú voči bohatým krajinám, nesmie viesť k ohrozeniu ich existencie a ich rastu.
2: Pápež František hovorí o dvoch veciach. Jedna je splácanie dlhov chudobných krajín voči bohatým a druhá skutočnosť je etika medzinárodných vzťahov. A ono to zároveň aj súvisí. Totiž súvisí to s nerovnosťou, ktorá vo svete je. A my vidíme teraz napríklad pri problémoch s očkovacou látkou, s distribúciou očkovacích látok, s tým, či sa tie látky rozšírujú a dávajú do jednotlivých krajín priamo od výrobcov alebo cez nejakých sprostredkovateľov. A aké sú rozličné zámery a konania ľudí. Je za tým aj mnoho diplomacie, aj mnoho vypočítavosti. Na druhej strane každý vidí, čo by bolo správne a etické. Preto článok 126. pápežovej encykliky je aktuálny, lebo upozorňuje na etiku medzinárodných vzťahov hovorilo o tom už vo svojej encyklike Laudato si ešte v roku 2015. A toto úzko súvisí aj s tým, že bohatšie krajiny majú tak povedať, v rukách chudobnejšie, pretože tie chudobní splácajú dlhy a to splácanie dlhov je skutočnosť, ktorá znamená, že tí mocnejší majú opraty v rukách. A preto treba hľadať nové spôsoby, aby spravodlivosť a určitá nerovnosť sa neprhlbovala, ale aby sa svet rozvíjal k väčšiemu pokoju.
0: Encyklika Fratelli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve je dokument, ktorý sme si čítali a komentovali v relácii Výber z pápežských encyklík. Náš čas sa prednešok naplnil. Aktuálne vydanie relácie, ako aj všetky predchádzajúce, nájdete v internetovom archíve Rádia Lumen. Prednešok sa s vami z Košického štúdia lúčia. Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text encyklíky. Komentárek textu si pripravil Anton Fabián. A na relácii ďalej spolupracujú majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.